0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Esto es tu zona de expertos. Escucha zona de expertos, área de educación con la profesora Abigail Yepes. Hola, ¿qué tal amigos de Radomex? Es un gusto para mí saludarles en este jueves que ya estamos a una semanita de puente. Ya venimos de puente en puente en este mes. Noviembre es uno de los meses más ricos de todo el año porque tenemos varios puentes ahí. Y bueno, ya antes de irnos, ocho días antes de irnos del próximo puente, pues bueno, también estamos cerrando eh, año y pues para muchos de nosotros empezamos a hacer una evaluación ya de lo que es nuestra vida. Así es que el día de hoy vamos a hablar de un tema, híjole, picoso, ardiente, ¿cómo le podremos decir? Pues con muchas cuestiones. Eh, vamos a hablar de un tema bien, bien complejo para todas las personas, como personas, como papás, que se llama Dime quién eres y te diré qué hijo tienes. Pero bueno, Empezando, empezando, en nuestras redes sociales. Recuerden, estamos en www.radiomex.com.mx. También estamos a través de Facebook, Twitter e Instagram como Radiomex y su servidora Abigail Yepes en Facebook, Abby Yepes en Instagram y por ahí en TikTok también me van a encontrar como Abigail Yepes19. Así es que... Pues síganos en nuestras redes sociales, háganos preguntas, propuestas de los temas. La siguiente semanas también se vienen temas bien buenos. De una vez les adelanto así un poquitín para aquellos papitos que eh, de repente tenemos dudas acerca de, del por qué los problemas de vista de nuestros hijos. Nos va a acompañar un especialista y la próxima semana nos acompañará también una, una especialista muy buena para hablar de temas de emociones. Entonces, pues bueno, vamos a adentrarnos. <ríe> en esta parte del tema que pues como les decía ya estamos en el balance de fin de año ya casi a terminar un, a mes y medio de terminar el año que, qué sucedió que qué hicimos cuáles nuestras metas se cumplieron y sobre todo cuál fue nuestro desempeño como padres porque a veces eh, vemos mucho de lo demás cuánto hicimos económicamente cuánto hicimos de muchas cosas pero no nos damos cuenta de lo que verdaderamente importa que esta parte de la crianza, ¿no? eh, a veces nos quejamos de los hijos que tenemos, nos quejamos del entorno en donde vivimos, de la delincuencia, eh, de que los hijos son contestones, de que a veces no nos respetan, de que son rebeldes, pero mucho de ello tiene que ver con la forma en la que nosotros lo estamos educando. Porque a veces no damos la atención debida, no resolvemos la, de forma adecuada los problemas y tampoco nos acercamos de forma adecuada a ellos. Entonces, yo siempre les digo en las conferencias que doy, tenemos unos hijos de 10? Pero la pregunta es ¿somos papás de 10? Somos los papás que proveen las herramientas, como cuando vamos a la escuela y queremos que saquen buenas calificaciones y no les mandamos los colores, no les mandamos el pegamento, no les mandamos el resistol o no les mandamos el cuaderno, ¿no? Entonces, aquí la pregunta más importante es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo como padres de familia? Y que a veces, la verdad es que nos, nos justificamos bastante, ¿no? Y decimos, ay, es que yo trabajo mucho para darle lo mejor. Es que tenemos muchas cosas. Todos los papás y las mamás trabajamos hoy en la actualidad. Pero creo que algo bien importante que nos tenemos que dar cuenta es qué es lo que les transmitimos, qué es lo que les vaciamos. Yo les digo, este, ¿qué vomitamos sobre nuestros hijos, no? Les decimos, échale ganas a la escuela, ¿eh? Echale ganas toda la actitud actitud positiva hijo ¿eh? ve con ellos en la escuela y nosotros lo primero que nos levantamos es deciros, ah, ¿por qué? o sea ¿por qué nos tenemos que levantar? ya tengo que ir al trabajo se me hizo tarde otra vez tengo que ir a la chamba donde me tratan mal donde no me atienden o sea wow momento eso es lo que ellos están escuchando ellos lo están viviendo. Entonces, esas quejas a veces no nos las percatamos, ¿no? Porque son parte de nuestra actitud. Y tanto papás y mamás no me dejan mentir que nos dejamos hundir. A veces la crisis económica, todo nos hunde y perdemos esta esencia. Entonces, aquí lo más importante es que a veces no somos congruentes con lo que les decimos a los hijos, con lo que nosotros actuamos. Y nos quejamos todavía de que hoy vemos en las noticias, desgraciadamente, como hemos podido ver, cuestiones de feminicidios, muertes imprudenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y decimos, ¿de quién es la culpa? ¿No? Pues de quienes estamos creando en casa, porque todos salieron de una casa. ¿No? Todos estos esos delincuentes... Tuvieron un papá y una mamá que por alguna razón se disolvió. Y hubo problemas porque no supieron resolverlos. Eh, que, que muchas veces no supieron hacerlo. Yo sé que muchos nos justificamos en ello porque nos decían: Ay, ah, Abigail, o sea, es que no tuvo papá. Es que su papá lo golpeaba. Es que su mamá se drogaba. Ok. Pero a su vez ella también salió de un hogar donde no le supieron poner límites donde no supieron abordar, donde a lo mejor tuvieron que internar, o sea, donde tuvimos que tomar acción. Porque la vida es eso, es acción. Y entonces hoy vivimos el reflejo de lo que somos. Y si nosotros queremos verdaderamente tener hijos de 10, pues obviamente nos tenemos que poner la pila para poder lograr con esa, esa parte, ¿no? Y bueno, como les comentaba, ¿no? Muchas veces en las conferencias les voy a ir a comentar ahí, se los voy a compartir próximamente en redes sociales para que ustedes puedan conectarse o puedan asistir a una de ellas. En, algunas, en alguna de estas charlas para Escuela para Padres, eh, muchos de los papás siempre se acercan y siempre son escépticos y van muy pocos porque dicen, a mí nadie me va a enseñar a ser papá, ¿no? Yo ya sé cómo hacerlo, eh, yo tengo mis formas de crear, tengo mis ideas... Y aquí casi casi me tengo que adaptar a lo que yo diga porque yo soy el papá o la mamá. Yo siempre les comento que aunque no existe una receta de cocina que nos enseñe a ser padres, la verdad es que les puedo decir que el 80% de las personas que platico cuando ya se van decidiendo a lo largo de la plática y la conversación, muchos ni siquiera deseaban serlo porque la verdad es que la mayoría nos ganó la cuenta o se nos perdió la cuenta. Eh, y, y de repente llegó esta situación de tener que asumir esta responsabilidad. Y hasta a veces lo sentimos, ¿no? Como con esa parte de pensar que son un problema porque nos coartaron nuestra vida. Eh, a veces de verdad es que es bien impresionante cómo a los niños les damos un, un papel que juegan en nuestras vidas. O les decimos que son un problema o les deslindamos la responsabilidad de mi felicidad. ...y de la duración de mi relación. Y bueno, ojalá pudieran poner música de fondo. Tan, tan, tan. Fíjate nada más. Tu hijo que va llegando al mundo... ...tú le estás dando, como cuando te dan las llaves de la ciudad... ...la importancia de decir... ...me arruinaste la vida. Cuando nadie te dijo que lo tuvieras. Si no te cuidaste, si tuviste un descuido... Si no le echaste bien la cuenta, bla, 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 fuiste tú. Es tu responsabilidad. Y si por alguna razón, motivo, circunstancia, eh, lo que tú me quieras decir, hoy tú a él crees que porque él está a partir de él van a cambiar las cosas de algo que está mal, no, mijito, no, mijita. Date cuenta, las cosas están mal porque están mal. No le no les des responsabilidades a este niño que, que viene al mundo a aprender y que no sabe todavía todas estas cuestiones, no lo, no lo llenes de emociones, ¿cierto? O sea, ya los hacen donde de emociones que él ni siquiera conoce, ¿no? Y creo que es algo bien complejo, que a veces lo hacemos de manera inconsciente o consciente, no lo sé, pero yo conozco historias que sí si que más adelante los vamos a platicar, y que de verdad, ¿no? A partir de todo esto a mí me gusta leer mucho, la verdad es que les puedo compartir que me gusta leer muchas cuestiones, mantenerme eh, siempre actualizada. Y existe un libro justamente de que dice que nuestros hijos son nuestro reflejo. Y como les decía en una entrada, ¿no? Es muy fuerte la expresión de vomitar, pero pareciera que todos los días hacemos eso, vomitamos en ellos, gritamos en ellos, nos desesperamos en ellos. Si nos fue mal en el trabajo, bueno, pues le vomitamos lo, lo que tengamos, no no tenemos una respuesta adecuada de temas que él tiene, no tenemos una respuesta correcta, vivimos desesperados, vivimos eh, enojados, y a veces no queremos que sean violentos, pero nosotros los violentamos porque nos desesperan y lo primero que les tiramos es el golpe, ¿no? Lo primero que les tiramos es el grito, lo primero que hacemos es la desesperación, lo primero que hacemos es todo lo que no queremos que hagan. Entonces, vaya, ¿dónde está la congruencia? ¿No? ¿Por qué queremos que no vayan a ser seres agresivos, seres estos, si nosotros nos ven? Y a veces la verdad es que no somos nada humildes para poder decir, no sé cómo hacerlo porque nadie nos enseña a ser padres, como les digo, no hay una receta de cocina, y que podemos aprender, y podemos aprender generalidades, y una de ellas es la comunicación, que no la sabemos entablar. La mayoría de los problemas que tiene la sociedad actualmente es un problema de comunicación impresionante impresionante de verdad tengo muchas ocupaciones que hacer a lo largo de la semana y de verdad cada día puedo ratificar que la gente no nos sabemos comunicar porque no somos objetivos porque no somos claros porque no somos realmente estructurados en lo que queremos decir y en lo que queremos enfocarnos por lo general lo hacemos todo de la manera contraria y por eso a veces el resultado que vemos no lo obtenemos ¿no? además también no queremos resolver las cosas preferimos eh, hacernos como que no pasa nada muchas veces o etiquetarlos ¿no? a nuestros hijos eh, eh, los ignoramos y decimos oh, aquí no pasa nada quién sabe yo conozco mamitas que de repente por no quererse hacer responsables de este tema es de las que te compro todo vale ahí te va no son tu bote de basura o bien los etiquetamos y no vamos con la maestra y que le decimos a la maestra ay maestra y no lo puedo tranquilizar. Yo de verdad que me he quedado sorprendida, más en la pandemia, de ver cómo nos pueden gobernar los hijos, ¿no? De decir, no lo puedo controlar, maestra, no puedo hacer que se conecte. Ay, caray. O sea, ¿cómo? Si es la escuela, es una instrucción, ¿no? Te conectas y te sientas ahí, te vas a poner ahí, porque así vas a tomar la escuela. no realmente es que decimos no podemos o nos quejamos de que son muy activos, nos quejamos de que son muy hiperactivos y nos quejamos de que son sumamente inquietos. Señora, yo siempre que les digo, siempre, y, y lo sabrán, ¿eh? siempre de mí la respuesta que obtengo me dice, maestra, es que no se sienta, no se está quieto, no se calla. Felicidades, qué bueno, tiene un hijo sano. Porque si usted tuviera un hijo enfermo, estaría pegado a una cama, con un niño que no hablaría con un niño que tendría dolor y un niño que me queda claro que no podría andar corriendo por todos los lugares. Felicidades. Qué bendecida es usted porque una madre que tiene un hijo enfermo quisiera tener al suyo. Pero no lo vemos. No. Porque, pues, obviamente no valoramos las situaciones. No. Decimos, no sé qué hacer con ellos. <ríe> no sé qué hacer con mi hijo. Ok, perfecto. Yo también, como mamá, eh, sé que no estamos preparadas para poder tener un hijo y que de repente está formado tu carácter, tu trabajo y todo, que atender a tantas situaciones de repente es una situación compleja. ¿No? Y más hoy, educar a alguien, transmitirle a alguien lo bueno, prepararlo para la vida y arrojarlo lo mejor posible. ¿No? Y pensamos hoy que las escuelas son las que van a educar. Y no. La verdad es que las escuelas son formativas. En las escuelas van a formar conceptos, van a formar ideas, van a formar um, aprendizajes. Pero los valores, actitudes, se adquieren en casa. Entonces, estos valores nosotros siempre los tenemos en un concepto, ¿no? Eh, lo tenemos en un concepto nada más así. parece Yo siempre que me hablan de valores me los imagino como en una nubecita. No sé por qué razón, pero me los imagino en una nubecita. Y considero que ni siquiera nosotros conocemos el concepto de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Es decir, o sea, ni yo misma entiendo lo que es eh, la amistad, el amor, la lealtad, la comprensión. O sea, nada. Nada de nada, ¿no? ¿No? Ni yo mismo los entiendo. Entonces, ¿cómo yo voy a poderle vertir estos conocimientos a mi hijo o estos conceptos si realmente no, no lo tengo, no? Y vamos a hacer algo bien sencillo, un ejercicio bien sencillo antes de irnos a la pausa. No, ya nos vamos a la pausa comercial. Bueno, vamos a hacerlo antes de irnos a la pausa. <risa> Estoy jugando. El respeto. ¿Cuántas veces muchas de nosotros nos dejamos humillar, nos dejamos desvalorizar, nos dejamos que nos sobaje la propia pareja y no nos respetamos a nosotras mismas. Vamos a una pausa comercial y regresamos con este ejemplo de los valores. Así es que no se pierdan www.radiomex.com. En vivo, Abigail Jeffes Y ya estamos de regreso, amigos, aquí en Radio Mex, la radio de hoy. Y bueno, recuerden que nuestro programa se retransmite hoy a las 9 de la noche y también estamos a través de los podcast de Spotify y de iTunes. Así es que Busquen Radiomex, zona de expertos, y de ahí nos pueden poner, ¿no? Entonces, bueno, hablábamos del respeto. Nos quedamos así en el cortecito anterior de, de cómo transmitir los valores y ni siquiera los conocemos. Ah, muy fácil. Respeto. No respetamos ni nuestro propio cuerpo. Andamos ingiriendo sustancias, andamos tomando, andamos ahí poniéndonos mil y cosas que no van... Que están de acuerdo que ni siquiera, que dañan a nuestro cuerpo y lo sabemos. Y lo seguimos haciendo. Porque no nos respetamos. Porque es más la palabra valores. No nos valorizamos. Porque no nos damos el valor que merecemos. Porque andamos en búsqueda de alguien que nos diga cuánto valemos. Y no, ya valemos nosotros por sí solos. Somos completos no nos respetamos dejamos que nos humillen que nos ofendan que nos agredan nos quedamos así ok no no nos respetamos porque nos vemos al espejo y nos decimos gordas nos decimos feas nos decimos que estamos mal y no vemos lo bien que estamos ¿no? dense cuenta fíjense no, no nos respetamos o sea, de verdad nos queremos decir que, que pareciera que esta vida venimos a sufrir, ¿eh? Mucha gente que yo veo de repente dice, no, aquí nada más venimos a de sufrir, en esta vida no hay gozo. Igual no somos musulmanes, ¿no? ¿Qué onda? Porque toqueo, que ¿O qué? porque aquí venimos a disfrutar, venimos a vivir, a ser felices. Entonces ese es uno. Y no se trata de que los planteemos a los niños, valor, respeto es, ¿eh? respetar a los demás. No, 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 empieza por ti mismo, ¿no? Ahora, sé responsable, hijo, cumple con tus tareas. Otro, la responsabilidad. ¿Cómo le pedimos a un hijo que sea responsable cuando realmente nosotros no somos responsables de, de lo que hacemos? Nos vivimos quejando que el jefe, que el trabajo, que pues mejor me voy a enfermar para ya no ir. Eh, voy, a ir a, voy a decir que me siento mal para reportarme enfermo. Oye, papá, pero no estás enfermo. No, oh, pero es que qué flojera. Ay, no manches, mejor me quedo a ver el partido, ¿no? Mejor me quedo aquí, estar aquí en la camita, porque pues ya se me hizo tarde. Fíjense, les decimos a no mentir. Estamos mintiendo. No somos responsables. Entonces, ¿por qué ese niño ser responsable en la escuela? Tú eres el ejemplo. Tú eres lo que va a arrojar ese producto. Lo que el día de mañana, a veces muchos papás, yo creo que pensamos equivocadamente, que yo creo que los niños se van a quedar chiquitos. Así como, como que no van a crecer, ¿no? Como que por arte de magia se van a quedar chiquitos y como que no van a crecer, no van a hablar no van a hacer absolutamente nada. El problema nada más que no nos damos cuenta es que sí crecen y a las de mañana se convierten en adultos y queremos que consigan un trabajo. A mí me encanta esto de cuando dicen es que tiene treinta y tantos y vive en mi casa. Ajá, ¿y qué hicimos? ¿Y por qué vive en mi casa? Siempre que se acercan a mí cuando, me, cuando doy las conferencias, bueno, por, ¿pero por qué hice? Ay, no, pues es que yo siempre lo he querido mucho, lo consiento mucho. Le llevo su desayuno a la cama... Y pues... Yo siempre lo tengo bien ahí... Pues bien cuidadito... Pues es que mi Por Dios... No queda... Que mi hijo... Está, está, está grande... Pero... Pobrecito... Híjole... Estamos con el pobrecito... Que es otra de las cosas... Que híjole... ¿Y entonces? ¿Quieres que sea un adulto funcional? ¿O no? Porque ahí tú mismo... Lo estás haciendo... Para acá adelante... Ahí tú mismo... ¿Te fijas cómo no eres congruente? ¿Te fijas cómo no somos congruentes? ¿Te fijas cómo, cómo nuestro diálogo de día a día ya no nos damos cuenta? Muchas de las cosas realmente que hacemos ya somos como robotitos que lo estamos repitiendo todo el día, todo el día, repetimos, 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 repetimos. ¿Y qué repetimos? Esto: patrones, conductas que no deberíamos. Y fíjense que alguien por ahí me dijo algún día: niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Y sí entre más va creciendo el niño, va teniendo una complejidad de problemas, ¿no? A lo mejor de niño no puede agarrar el lápiz, pero a lo mejor de es que te agarra ya un, un cigarro con droga. Entonces, ¿cómo vamos a evitar esta situación? ¿Cómo vamos a trabajar esto? ¿No? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hablar de una congruencia. Y esta congruencia es la que te va a hacer un análisis primero de ti. Porque si tú no quieres que la vida se te complique más adelante, ah, pues entonces hay que empezar a resolver. Fíjense que la mayoría de las, de las personas somos muy chistosas y sabemos quejarnos, y eso se nos da, pero hacia el 100. No, hombre. Hombres y mujeres, ¿eh? No nada más mujeres, porque lo dicen, ay, las mujeres, no, 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 Yo trato con muchos hombres y muchas mujeres a lo largo de mi día y te puedo decir que hombres y mujeres pero también te puedo decir una cosa y te la puedo decir bien clara, te la complicas porque quieres. Porque realmente la solución es muy clara. Si yo no me encuentro sano, si yo no me encuentro al 100, si yo me sé, porque te das cuenta, yo les puedo decir, yo he tenido depresión, he caído en muchas cosas, y los digo por la propia experiencia, por enfermedades, por muchas cuestiones, te das cuenta que no te sientes al 100. Más hasta en los trabajos a veces no te sientes a gusto porque hasta te duele la cabeza y dices, ok, perfecto, tengo que valorar ese tema, ¿no? Ah, bueno, pues de ahí resulta ser que vas a, a, a empezar a sanarte a ti mismo. Porque a veces queremos, como por ejemplo, ¿no? Como a los niños, yo siempre les digo, ¿por qué los niños les damos vitaminas? Y todos me contestan, porque sean fuertes, porque no se enfermen, porque tengan un sistema inmunológico eh, resistente. Por esa misma razón, es por la que tú vas a darle estos contenidos. Es por la que vas a darle estas herramientas. Es por la que vas a darle estas situaciones. por la que vas a estar no tratarle de resolver toda la vida porque no se puede, ¿no? Y fíjense que la parte del sanarte a sí mismo es bien compleja. Y es bien compleja porque a sí mismos no nos conocemos. A sí mismos no hacemos una pausa. Todo el mundo... Me encanta, ¿no? Y yo siempre se los dije cuando pasó la pandemia, ¿no? Yo durante la pandemia me puse a leer unos libros extraordinarios acerca de la abundancia de todo ese tema de la ley de atracción porque se me hacía algo muy, muy curioso que en redes sociales aparecieran muchísimas um, eh, personas que te dijeran que te pusieras unas runas, que hicieras unos mantras, que bla, 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 y que al final del día yo decía, bueno, pero, pero no solo es eso, sino es cambiar tu mentalidad. Y entonces eh, ahí descubriendo... Y además de, de algunas cuestiones que me toca hacer al día a día, cuando entrevistas a las personas para poderlas contratar y todo, te das cuenta que si, por ejemplo, tú le a... Hay un ejercicio que a mí me encanta, y digo que me encanta porque de verdad me encanta, eh, donde les pones a las personas a que digan cinco cualidades de sí mismas y no te las pueden decir. Pero ojo, dile una a una persona que te diga defectos y hay, hay personas que me han dicho y que yo casi casi me quedo así como que de... ¿Qué? que me dicen, cuando hacen la de defectos, puse sí, puse cinco, pero tengo más, ¿los pongo? Y tú dices, órale. O sea, no puedes reconocer por qué es valioso, pero sí puedes conocer lo que te falla. Ok, perfecto. Me queda claro que es una buena identificación el saber qué nos falla, pero también es bien importante saber qué habilidades tenemos. ¿Qué lado tenemos fuerte? ¿Qué lado podemos echar la mano? ¿Nuestras posibilidades, destrezas? Y la verdad es que no nos damos el tiempo. Les decía esto de la pandemia. Porque todos decimos, no, es que no me da tiempo. Es que la verdad nunca tengo tiempo. No, no eres organizado. Porque si tú te organizas tu día, es pesado organizar un día y tratar de cumplir al pie de la letra. Muchas personas notan, no sé quién, a sí mismas, que yo lo he visto, que no desayunan. Y me encanta porque es de... No, es que no me da tiempo de desayunar ¿Qué? Algo tan importante. Pero, fíjense, otro ejemplo claro de que cómo, cómo queremos tener hijos. Por eso les digo, díganme quién son y les diré qué hijos tienen. Yo no desayuno para irme a trabajar. Pero al hijo le mandé el desayuno y quiero que se lo acabe completito. Porque si no se lo acaba, no se lo acaba más bien en la casa. O sea, si no se lo acaba el desayuno, no se lo acaba en la casa. Fíjense nomás. Entonces... ¿Qué está pasando con nosotros, no? Y lo peor de todo es que esto se ve reflejado en los hijos. Y fíjense que algún día me tocó hacer un trabajo con algunos muchachos de, de nivel de, de primaria. De nivel primaria, hacer trabajos en equipos porque les enseñamos a la colaboración. Parte de las conferencias que también brindo es el poder ayudar porque les dice a un niño, ¡Trabaja en equipo! El niño ni siquiera sabe cómo es trabajar en equipo, ¿no? Tú quieres que ya lo haga, ¿no? Muchos maestros, desgraciadamente, cometemos errores en donde pensamos o alucinamos. Yo más bien le digo que el niño ya como que trae como que, no sé, como que todo impreso en la cabeza y ya sabe hacer las cosas y lo sabe hacer súper bien. Entonces, justamente en esta parte, eh, hablando con los niños, les decía yo, a ver, chicos, pues, ¿para qué son buenos, no? Eh, díganme para pues para poder hacer, eh, hacer todo un tema, no hacer poder hacer un, un trabajo, bueno, a ver, ¿tú para qué eres bueno? ¿Tú para qué te sabes que eres bueno? <risa> y entonces agarran y, y, y me sorprendió de un niño, porque me encantó. Me encantó su sinceridad, pero me impactó lo que me dijo. Me dice, no, yo no soy bueno para nada, porque aparte yo les preguntaba y ninguno, ¿no? Ah, entre la pena, entre todo pues sí sabes que, que hay que tener mucha tolerancia porque pues a veces no están preparados para eso. Y le digo, no, si eres algo para, para algo eres bueno, definitivamente para algo eres bueno. Y me dice, no. Y le digo, no, sí, <ríe> te lo juro que sí. Y me dice, bueno, mi mamá me dice que soy chismoso. Obviamente, uno en la parte, quienes son psicoterapeutas, quienes son terapeutas, psiquiatras, psicopedagogos, pedagogos, no podemos hacer expresiones de, ¿cómo? Porque no nos podemos hacer. Entonces, resulta que este chiquillo, le digo, ok, perfecto, tienes una cualidad de la comunicación, entonces tú nos vas a ayudar a hacer la comunicación. Era hacer un cartel de una campaña de la contaminación. Y entonces había una niña que se le veía el talento. Y que pues obviamente veíamos que a leguas podía dibujar. Y le digo... ¡Perfecto! Tú eres buena para dibujar. Y... Me dice otro niño. este Una niña ah, muy, muy, muy independiente. Yo soy buena... Para, para la computadora. ¡Ay, ah, perfecto! Le dije, pues tú ponte en la computadora. ¿No? Y este, yo soy bueno para mandar. ¡Ándale! ¿No? Y yo me quedé muy sorprendida y muy impactada. Porque ¿Cómo puede ser posible que ya van a pasar a la secundaria una etapa donde la adolescencia es fuerte y no se sepan para qué son buenos? No sepan sus cualidades. No sepan cuáles son sus virtudes. ¿Y para qué son buenos en la vida? Y eso me va a reflejar una autoestima baja. Imagínate que llegan con un fulano que se sienta más que ellos si y le digan, no, pues yo no sé para qué soy bueno. Y le va a decir, no, pues yo no es bueno para nada, ¿no? Porque siempre tienes um, una responsabilidad, vaya, ¿no? En donde si no puedes definir esto desde que estás en tu casa, cuando vayas a la escuela es más complejo. Y fíjate que ahí también, yo creo que las escuelas tenemos que, que poner un punto rojo. Porque tenemos que hacer saber a estos chicos, si no lo saben desde casa, practicar más las virtudes, ¿no? Siempre las escuelas, fíjense que su servidor, saben que tiene una escuela, Colegio Escuadro 201, a quien les invito que también le den like ahí a la página y también pues eh, nos, nos visiten. Tenemos inscripciones abiertas todo el año siempre con los pequeños de preescolar procuramos siempre y les digo a las maestras porque esa es una forma de trabajo mía que por el amor de Dios y que por favor <risa> cuando un niño sale de la escuela no luego luego la queja ¿no? el niño hizo esto el otro aquello sus, 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 tú ya así como que eso, chale. resaltemos lo positivo no es lo mismo que yo salga y le diga mamá, mamita el día de hoy el alumno tuvo un comportamiento Vayamos a números, 80% bien. En algunas áreas tuvo esto, esto, sobre todo la salida, identifiques, veas, te comprometas, te metas. A que todo se queja. Porque por eso tampoco los papás saben, porque la escuela tampoco nos ayuda. Las escuelas sabemos dar quejas y nos hemos convertido en el centro de quejas. ¿No? Es que el, el alumno no se puede estar quieto. Y yo siempre soy muy grosera, ¿eh? <ríe> y como jefe de ser muy fea. Pero siempre les he dicho... Eh, que por favor eh, se fijen, ¿no? Analicen, analicen esto que dicen. Bueno, ¿y qué estás haciendo en el grupo? ¿O cómo intervienes? ¿O cómo es la situación? ¿O, o qué actividad propones, no? Porque no solamente es que se la pasemos no la pasemos siendo quejas durante todo el año, ¿no? Hay maestros y que les encanta hacer hasta reportes y libros. Yo considero que hay escuelas donde... Es que si no, esto el reporte. Yo creo que ya el reporte lo hacemos cuando no tenemos autoridad y cuando ya no tenemos recursos. O sea, se vale, no sé si nos quiten los reportes. No, 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 ¿no? Se vale y se puede, ¿no? Se vale y se puede el hecho de que se diga que se hizo un reporte porque es una consecuencia de. Pero también creo que puedes agotar a tus recursos anteriormente, ¿no? no cuando ya quieres apretar, sobre todo en adolescentes, que vayas sobre el puro castigo, porque yo siempre se los he dicho en la escuela, por ejemplo, no existen los castigos, y no es que no existan los castigos, existen las causas y las consecuencias, porque a toda acción hay una reacción, y esto obedece a que no siempre el castigo erradica la conducta, a veces la, la, la pone más a flor de piel, la hace más intrínseca, ¿no?, o la hace más repetitiva. El castigo a veces eh, hace que el niño o la niña o el adolescente o el joven diga entre en una etapa de desafío y diga, ah, perfecto, me castigaste, ah, pues ahora la voy a hacer para que se te quite. A ver, ahora, ¿no? Porque el castigo no es relevante. El, el tema no es relevante, el tema no es como... Él no lo ve como tú lo ves, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, estas situaciones son de las que justo tenemos que tener cuidado, porque, como te digo, dime quién eres y te diré qué tienes. Abrí un pequeño paréntesis, pasando a temas este de otro índole. Yo les invito también a que le den like a nuestra página de Colegio Escuadrón. Nuestros pequeños se atrevieron a posar con un disfraz y es parte, como te digo, de la parte de la seguridad. Ustedes pueden entrar a nuestra página, darle un me encanta a nuestros pequeñines y ganarán una beca educativa. Entonces, denle like a nuestra página y a uno de nuestros. Eh, de nuestros pequeñitos, ¿no? Y bueno, como les venía diciendo, ¿no? Yo creo que esta parte del dime quién eres, te diré qué hijo tienes, es como el dime de qué presumes y te diré de qué careces. A veces es difícil querer ver nuestra realidad. A veces es difícil ver nuestras deficiencias, ver en que estamos flacos, ver en que a veces no hemos sanado porque también tuvimos una infancia complicada, una adolescencia complicada... O un matrimonio complicado, porque a veces aunque eh, nos casamos y tenemos una idea, la idea de lo que pensamos no salió como pensábamos, ¿no? Y además porque también nuestra sociedad nos ha inculcado algo bien importante, que es acerca de de que como padres pareciera que no podemos o no tenemos la, el permiso o la la noción o, o, la, o, o no sé cómo llamarlo, pero no tenemos como permitido el, el llorar, el decir no sé, el no conocer todo. Creo que tenemos mal entendido el concepto de que ser padre tiene que ser de uno solo eje y no te puedes quebrar y tienes que estar ahí de pie. Sí, en efecto, tú eres el sostén y es uno de los pilares importantes en la vida de tu hijo, pero no por ello todos los días vas a decirle o vas a ser, fingirle que eres fuerte parte de que conozca tus emociones es esa humanización que hoy nos falta tanto en la sociedad porque hoy desgraciadamente tenemos seres eh, vivos tenemos eh, seres, personas que de repente están tan deshumanizadas que no saben que el de enfrente también siente que el de enfrente también sufre que el de enfrente también tiene una emoción ¿no? y que vamos por la vida como si no existiera nada y seguimos de frente, entonces no por esta situación, no, o sea, no por ser papá no puedes hacerlo. No, no, es, no estás negado ante la vida. O sea, hay que recordar el principio de que eres un ser humano, que primeramente eres alguien, un ser individual, que primero tiene que conocerse a sí mismo, que primero tiene que valorarse a sí mismo y que primero tiene que... Este, pues obviamente que, que generar una relación, que crear un niño primero tienes que estar tú bien al cien. Eh, también pasa mucho que nos han hecho creer, de, de, desgraciadamente, que nosotros somos seres incompletos, ¿no? Nos dicen, busca tu media naranja y caray, somos limones, somos limas, somos mangos, somos fresas y como carambas vamos a embonar con una naranja. Nosotros somos seres completos. ¿Qué quiero decir? No es que no necesitemos de alguien, No, 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 no te equivoques, no. El punto importante es que Tú ya no necesitas de alguien que te apruebe, que no te apruebe. Que muchas veces en las parejas nos sucede esto y por eso tenemos tantos problemas. Porque la otra persona está en su proceso que todavía no se identifica, que todavía no sabe ni qué show. Y tú quieres que te reconozca y que te valore y que te diga que casi casi te ponga un estrellita en la frente. Y cuando eso no pasa, ¡pum! Viene un choque. El problema es cuando ya tenemos hijos porque ese choque los impacta a ellos, ¿no? Tenemos que ser seres independientes con estas cualidades, con estas... Uh, conocernos, primero conocernos, primero sanarnos. Si yo tuve, muchas veces cuesta trabajo aceptar las situaciones, aceptar lo que está pasando, aceptar que, que de repente a lo mejor pues, yo tengo una debilidad, tengo un problema, ¿no? No importa, acéptalo, ¿no? A veces, por ser parejas jóvenes hay una problemática porque de repente es que pues están en una etapa todavía de la fiesta de aquello y de repente se meten en un tema ya de una formalidad, de una relación, de una responsabilidad. Entonces, ojo, digo, parejas jóvenes y no tan jóvenes, ¿eh? Entonces, no va a venir alguien a que cubra tus necesidades. Cada uno de nosotros tenemos que cubrirlas. Y a veces es complicado porque siempre estamos esperando a que los demás nos den, a que los demás nos hagan y no nos movemos y si los demás no nos den, ¿no? Me queda claro que como mujeres a veces sentimos que los hombres no nos entienden y que tenemos emociones, tenemos muchas situaciones, pero también los hombres yo me he dado cuenta que viven también un proceso diferente y también se sienten un poco no entendidos, eh, no se sienten escuchados. Desgraciadamente, también tenemos los seres humanos una cualidad de que a veces pensamos que todas las personas piensan igual que nosotros o piensan al mismo ritmo. Y no es cierto. Cada uno pensamos en una forma en cómo nos crearon, en cómo nos, nos hicieron creer, ¿no? Y de verdad, a veces me da mucha, mucha curiosidad porque las, los problemas de pareja son porque pienso que el otro dijo y pienso que dijo que el otro dijo. No, o sea, a ver, momento deja de pensar, deja de ocupar este bonito momento de tu mente para dejar de pensar que el otro dice que quiere, entonces no es cierto, como les decía hace rato, el problema básico es la comunicación, ¿no? el que tú tienes un ser independiente para satisfacer tus necesidades, que eres independiente y que la pareja o los papás o todo nadie te va a resolver la vida, tú la tienes que resolver ¿no? Y no tienes por qué vivir frustrado si esto no pasa. No, 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 a ver, tranquilo. Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes este, poner. Fíjense que a veces es bien curioso que no nos damos cuenta de, de lo que los comentarios que hacemos. Y fíjense que a lo que me encanta cuando escucho a las parejas y que les dicen mucho a los niños en las escuelas también cuando los mandas traer. Sí, maestra, pues es igualito a su padre. Y a mí me causa mucha risa porque yo digo, pero tú lo escogiste. Y para ti ese hombre tenía todas las cualidades del mundo. ¿Por qué hoy le haces ver al niño que es algo negativo? ¿Por qué le haces hoy al niño o a la niña el decirte, pasa a tu madre? Como denotativo. ¿Por qué haces eso? Si tú lo escogiste si tú decidiste tener un hijo con él y si no lo decidiste si te fueron las cuentas pues, pues entonces también no tú lo decidiste ¿no? entonces fíjense nada más ¿no? a veces cuando ya llegamos al divorcio y a la separación se convierte en una guerra caótica para los hijos y para los que estamos alrededor ¿no? todos los defectos los sacó de la pareja oye y ahora rato el chamaco resulta que lo hace, pues tú se lo estabas repitiendo todos los días, ¿no? O sea, hay situaciones que a veces no medimos y vomitamos y vomitamos y vomitamos y vomitamos. Les digo, perdón por la expresión, pero es que realmente es lo que hacemos porque no nos fijamos. Y a veces lo vivimos dentro de casa, ¿no? ¿Cuántos no nos han dicho, igual a tu madre, hágala ahí? Pues sí, ¿no? Vamos a otra pausa comercial... ...y regresamos aquí a Radio Mex ...a la radio de hoy... El vivo, Abigail ...y bueno ya estamos de regreso aquí en Radio Mex ...el tiempo en la radio es rapidísimo... ...de verdad me gustaría poder platicar con ustedes... ...pero como les digo... ...estén pendientes de mis conferencias... ...pero como les decía... ...hacemos comparaciones... ...hacemos denotaciones... ...y de verdad es algo que... ...se convierte en un conflicto... ...y yo siempre lo he dicho... ...imagínense si esto pasa... ...cuando apenas somos pareja... ...que de repente te pasa tu madre... ...te pasa tu padre... Este, ...nos empezamos a agredir, a ofender... Y todo esto a raíz de que, pues, la persona no era lo que esperábamos. Pero sobre eso, todavía nos atrevíamos a tomar la decisión de tener un hermoso hijo. Y desgraciadamente, pues, el, les voy a romper el tema, les voy a romper el esquema aquí con lo que es un hijo, porque muchos, muchos lo idealizamos, somos muy idealistas, la verdad, los mexicanos. Y, pues, de repente es que es algo bien complejo, ¿no? Hoy me voy a poner mi traje verde, es más, ando de verde. <risa> pues, ustedes se lo ando de verde, ando de grinch. Y, y aquí viene una situación bien importante porque vamos como sumando cosas cuando tú ya tienes un hijo de repente ya no es la misma vida porque te desvelas, porque los biberones porque es más, es más, ni siquiera se despierta es más hasta casi casi te dice vete a otro cuarto para que no me estés molestando porque me yo trabajo todo esto obviamente va fracturando una situación nos va fracturando como persona nos va fracturando como familia, nos va fracturando en diferentes aspectos y entonces empieza la falta de valores estéticas, no las aplicamos porque no tenemos la honestidad de decirnos, no somos solidarios como pareja ni siquiera y queremos que se afuera lo seamos. Entonces, wow, imagínate, ¿no? ¿Cuántos de nosotros somos solidarios? Y te lo pongo un ejemplo bien claro, ¿no? Este valor de la solidaridad que tanto decimos que queremos, cuando yo creo que lo más importante es lo que yo hago en el día, ¿no? He escuchado a muchos caballeros decir, es que tú no sabes el tormento que vivo en la oficina. Es algo que no tienes la menor idea. Y yo creo que la mujer, pues, no va a tener nada que hacer en su casa, ¿no? Con el que hacer con los niños, con la comida, con la ropa, con las tareas. Lo minimizan cuando es realmente una tarea. Y no somos solidarios en decir, ok, también esto conlleva un trabajo. Lo minimizamos. Y entonces, como carambas, queremos crear hijos equilibrados. ¿Cómo queremos crear hijos que sean socialmente responsables, que sean hijos donde verdaderamente sean funcionales para la sociedad? Entonces, díganme ustedes, ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros mismos nos ponemos un espejo y ese espejo es más hasta se empaña porque realmente no tenemos una claridad de lo que ni siquiera nosotros somos? ni como personas y posteriormente como parejas y luego como padres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy fácil y sencillo. Si usted, así como, como una encuesta, si usted dio asertivo al 80% de nuestra conversación que acabamos de tener, acérquese con un profesional, acérquese con un especialista, porque seguro lo que está haciendo como crianza no nos va a llevar a nada bueno y seguramente vamos a tener problemas. Entonces, ahí está el reflejo. En las escuelas vemos el reflejo de tus acciones. Es más, no te conozco y ya sé cómo es el niño, porque si el niño de repente, porque me encanta, no, maestra, ¿dónde dice groserías? ¡Ay! No sé dónde la habría escuchado. Pues en su casa. ¿Dónde? Ay, maestra, es que no sé. ¿No? A ver, ubícate, lo ven. Aunque tú digas luego, no, no, es que no nos ve A veces somos bien chistosos. Me encanta cuando a mí me llegan a decir con niños de preescolar. Pues es que me peleé en frente de mi esposo. me si no sigamos unas cuantas palabras. Pero pues el es niño está chiquito y no sabe. Que no tiene ojos y oídos. O sea, ¿cómo no te va a escuchar? ¿Cómo no te va a ver? ¿Cómo no vas a ver? ¿Mm? ¿No? Entonces, no te aboques, por favor, eh, a cuestiones materiales. Abócate a cuestiones atenciones. Abócate a que si necesita... Un, una corrección a tiempo más vale hacer una corrección a tiempo que decir no quiero que me odie ¿no? tiene que tener una consecuencia si hizo algo malo tiene que saber que hay límites no, no trates de llenar con todo lo que le trajeron los reyes porque eso se es, puede ser buen papá lo mando al mejor colegio porque eso es el mejor papá le doy todo porque se me enteja me mejor papá no, 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 no el día de mañana imagínate imaginen a sus hijos hoy como el papá que piensan que va a ser si ustedes no lo tuvieron porque por alguna razón papá, mamá falló, bueno, ¿qué papá te gustaría ser? Enfócate en ello. No te, no te enfoques por la escuela, por la natación, por la, la actividad, por el fútbol. No, 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 no. Enfócate en las actitudes. Enfócate en la actitud en que tú quieras insertarle a tu hijo. Inyéctale las vitaminas de amor, de comprensión, de tolerancia, yo te lo digo como mamá, sé que a veces terminan con tu tolerancia, porque lo sé, hay momentos en los que levantas la voz, admite que a veces te equivocas, también es de sabios decir, hijo, me equivoqué, ¿no? Pero sobre todo, como te digo, visualiza ese adulto que tú quisieras, porque va a tener hijos, es como cuando sembramos árboles, ¿no? Nos dedicamos a plantar árboles porque decimos que nos van a dar oxígeno, ¿no? Y los cuidamos un montón y los, ¿no? y los ponemos, los regamos, les hacemos... Ah, pues igual pasa con tu hijo. Es como una planta, riégala todos los días, una hora, dos horas al día. Hijo, ¿cómo estás? Hazlo sentir importante, hazlo sentir que te importa. Hoy existen muchos niños que se sienten no importantes. En la puerta de tu casa, deja los problemas de tu casa, de tu, de tu trabajo y si en verdad tú sientes que no puedes que de verdad la carga es muy grande que de verdad hay cosas que no puedes superar por muchas razones acércate con un especialista hazle ese favor hazle ese favor a la sociedad ese favor primeramente a tu familia si tú sientes que por ejemplo no puedes controlar la bebida el alcohol perfecto acércate con un especialista deja de estar negado en la vida porque al rato me da mucha risa que dicen es que mi hijo llegó bien borracho a las 5 de la mañana y tú llegabas bien borracho también ¿cómo le vas a reclamar? ¿cómo le vas a decir no lo hagas? Todo se predica con el ejemplo. Eso que dicen los abuelos que se predica con el ejemplo es correcto. Eso es. Somos el reflejo de nuestros hijos. Mírate en el espejo. Ve que tienes. Hoy la sociedad requiere niños que tengan inteligencia emocional. Que tengan un criterio. Que sepan elegir entre las situaciones que les convienen y las que no les convienen. No es que lo vivas negando de todo. No es que le vivas aislándolo del mundo para que no lo, no lo afecte. No, no, no. Necesitas darle un criterio para que él decida, y decida por lo mejor. Entonces, así como nos preocupamos por la contaminación y generamos asociaciones civiles para la contaminación, el cuidado de los animales, pues también preocupémonos por el cuidado de las emociones. Entonces, tu hijo es tu reflejo. De verdad te lo digo, y te lo digo por años que he trabajado con niños, con adolescentes. Ahí se ve tu reflejo. Entonces, vamos a hacer un trabajo en conjunto, vamos a sumar, siempre yo les digo, hay que sumar a los papás, hay que identificarnos, pero sobre todo, sanarnos a nosotros mismos. Limpies espejos, si está sucio, hay que limpiarlo, porque a mí me encanta, ¿no? Somos, digo, somos bien incongruentes, ¿por qué lavamos las casas todos los, todos los días, trapeamos, limpiamos y todo? Porque todo necesita un constante mantenimiento. Así son las relaciones de padre-hijo, e hijo, en un constante mantenimiento en una constante limpieza, porque lo que pasó hoy no lo voy a cargar 20 días, porque el castigo que le aplicó hoy no lo voy a aplicar para un año, porque todos vamos aprendiendo, porque es un camino de aprender, tanto padre como hijo, él aprende de ti, tú aprendes de él. Recuerda, genéticamente tú le diste el sexo, genéticamente ya trae una carga emocional, trae una carga eh, cognitiva, trae una serie de situaciones que ya le daste, un carácter que ya le daste bueno, pues ahora vamos a construir, vamos a acabar de construir. Es como un Lego. Imagínate que tu hijo es un Lego. Ah, pues vamos a acabarlo de construir. Cuenta con el apoyo de especialistas donde tú puedes hacerlo. Mira que aquí toda la semana tenemos muchos especialistas. Es que acércate a nosotros. Pero bueno, espero que esta charla les haya servido de mucho. Yo quedo sus órdenes. Recuerden nuestras redes sociales. Estamos como Radio Mex, Radio Facebook, Twitter e Instagram. Abigail Yepes en Facebook, Abby Yepes en Instagram y en TikTok también, subo bastantes con ellos ahí en TikTok y síguenos en nuestras redes sociales, también recuerda que nuestro programa hoy se retransmite 9pm de la noche y que estamos a través de Spotify y de iTunes, así es que sigue nuestros podcasts, dale me gusta y también escribe en mis redes sociales, yo te quiero escuchar, que tengas un extraordinario jueves, te mando un abrazo